0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de TribuFertil.com, La Fertilidad Más Allá de la Concepción. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante, tal vez un tema doloroso, pero eh, es un tema del cual se debe hablar, al que se debe darle voz. Y tú que nos estás escuchando, seguramente eh, te interesa este tema porque lo has vivido. Vamos a hablar del aborto espontáneo. Para ello nos acompaña la psicóloga licenciada en Psicología Social de la OCAS de México, Adriana Pérez. Adri, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, muy contenta de, de estar de regreso con este tema tan interesante y, y tan relevante, aunque no lo queramos ver. Es un tema muy importante.
0: Sí, sin duda. Justamente eh, ya tenemos un episodio en el cual hablamos del eh, aborto, del aborto provocado o la interrupción voluntaria del embarazo. Lo pueden escuchar en Spotify de forma gratuita es el episodio 2 de Tribu Fértil o también lo pueden escuchar en nuestro sitio web tribufertil.com Así que eh, si se perdieron ese primer episodio, eh, les recomendamos que lo escuchen porque ya topamos algunos temas eh, en ese espacio y en ese momento. Pero bueno, esa es la segunda parte o sería la continuación y vamos a hablar del aborto espontáneo, como ya les mencioné, las pérdidas eh, perinatales, pérdidas gestacionales, y claro, como decía Adri, es un tema eh, muy relevante y, y sí, no se le da mucha voz. A veces las mujeres se tienen que eh, apoyar, digamos, de foros de, de redes de mujeres que ya hayan pasado por esto. Tampoco se le da importancia el papel del hombre, el papel del, del padre de ese bebé que se fue. Entonces vamos a ir hablando de eso a lo largo del podcast, así que enganchense, esperamos que esta información les sirva de mucho. Así que bueno, empezamos. El tema del aborto espontáneo, eh, como lo mencionábamos, eh, no se toca mucho y seguramente pienso yo, me dirás tú Adri, que ya vas casi cinco años acompañando a mujeres en este tema del duelo gestacional y, y duelo perinatal. Me dirás tú si... Y es un tema que no se toca por el dolor, porque a lo mejor eh, pienso que desde niños nos dijeron cuando nos caíamos en el parque jugando que sentir dolor es malo, sentir, sentir dolor y expresar tus emociones, llorar, quejarte, tener ira, tener miedo, está mal. Eh, Así es. Y entonces, claro, vamos creciendo con esa dinámica de no voy a llorar, no voy a tener miedo y si tengo miedo me lo aguanto y si tengo ganas de llorar me las aguanto. Y, y pasamos con esa dinámica y se la seguimos pasando a las siguientes generaciones. Entonces, eh, este tema del aborto espontáneo, tú en tu experiencia, eh, ¿cómo lo puedes eh, describir, Adri?
1: Claro, mira, de, de manera general no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Creo que y también habíamos tocado este punto en alguna otra ocasión. Uh -huh. Nos asusta, sobre todo, eh, hablo específicamente de, de México, de, de Latinoamérica, en donde todavía esto, estos mitos alrededor de la muerte están bastante fuertes. Y cuando hablamos específicamente de un bebé, de, de un hijo, sí. de manera general, sea la edad que sea, Creo que es, es bastante impactante. De hecho, ni siquiera hay un nombre para describir esta pérdida, como mm -hmm. pudiera ser viudo o huérfano. Claro. Entonces, desde ahí, el no poder darle un nombre a este tipo de pérdidas es lo que nos conflictúa para poder expresarlo. Y decías algo muy cierto hace un rato. Estamos habituados a, a esta represión de las emociones, inclusive es más fácil que, que, que aceptemos ver a una persona o, nace, o nos aceptemos ver como una persona enojada o, o uh -huh. con ira, a ver a una persona o expresar nosotros la tristeza o, o vernos vulnerables hasta cierto punto, no? estamos habituados a, a callar, a no decir lo que sentimos, lo que pensamos y este es, es un claro ejemplo. De, de mitos todavía, de ciertas culpas que llegan a generarse después de que se vive esa experiencia, de reproches inclusive tanto de manera personal como la sociedad que llega a hacer estos juicios, da vergüenza. De acuerdo a lo que yo, yo he podido observar y lo que he podido acompañar en estos casos, todavía existe esa vergüenza de, de decir perdí a mi bebé, independientemente de los factores que, claro. por los cuales se haya dado la pérdida, ¿no? Uh -huh. Entonces, para entrar un poquito más, más en contexto, ya en el, en el podcast anterior hablábamos del el aborto voluntario, ¿no? Que pues, realmente no tiene como mucha, mucha explicación, simplemente se da cuando la mujer decide detener eh, el embarazo uh -huh. más allá de la causa, ¿no? Uh -huh. O el motivo que la lleve a hacer esto. Cuando nosotros hablamos de aborto de manera general, la OMS nos dice que es la expulsión o eh, la extracción de un embrión o feto que pesa alrededor de 500 gramos o menos. De ahí podemos dividir el aborto voluntario y el aborto espontáneo, que es lo, de lo que nos toca hablar el día de hoy.
2: Ajá. Cuando
1: nosotros hablamos de este aborto espontáneo, Estamos hablando de una pérdida, clínicamente hablando, que se da aproximadamente antes de las 20 semanas de edad gestacional. Aquí podría haber ciertas variaciones de acuerdo al lugar en el que, en el que vivamos, pero digamos en promedio son 20 semanas, uh -huh. que sería una prox de 18 semanas después de la fecundación. O, si la edad gestacional es desconocida, es cuando mencionamos eh, la, la relación del peso. Ahora, este aborto espontáneo, a su vez, lo podemos dividir en dos, eh, en dos tipos. El primero sería el aborto temprano, que se da alrededor de las entre la semana 1 y la, la semana 12. Ajá.
2: El y el aborto.
1: Primer. Exactamente. Y el aborto tardío se da entre la semana 12 y la semana 20. Uh -huh. otro, otro de los datos bastante curiosos, y es aquí el, el punto de, de la importancia de, de hablar de este tema, es que estadísticamente hablando a nivel mundial, nos dicen que oficialmente alrededor de 20 embarazos de cada 100 terminan un aborto espontáneo. Wow. Sin embargo, debido a diversos factores como la culpa, el miedo, eh, todos estos tabúes alrededor de un aborto, Sí. se cree que el porcentaje real podría ser de hasta un
0: 50%. Porque se oculta, no se habla,
1: no se dice. Exactamente. Y aquí hay otro punto muy importante. Uh -huh. eh, cuando se da el aborto voluntario, Aquí ya tú ya eres consciente de que estás embarazada y por X o y razón claro. se interrumpe. Pero en muchos casos el aborto tardío nos lleva lo que nos lleva a ocultarlo es precisamente este desconocimiento. Aquí no me dejarás mentir tú, eh, hay muchas mujeres que eh, tenemos ciertas ciertas situaciones hormonales uh -huh. y cuando hay esto, este tipo de padecimientos puede llegar a tener sangrados abundantes, puede llegar a tener dolores muy intensos, realmente insoportables. Y entonces esto nos lleva a confundir algo eh, relativamente normal o propio de nuestro padecimiento normal. Claro. Y no lo podemos diferenciar de un aborto. De aquí la importancia que siempre les digo, eh, más allá de, de como psicóloga, sino como, como mujer, como persona, uh -huh. siempre les digo, revísense, conózcanse, para que en el momento en el que suceda algo de esta magnitud, tú sí. lo sepas identificar,
0: tú claro. sepas
1: que esto no es normal en tu cuerpo y entonces puedas eh, acudir a, a, al servicio correspondiente y puedas trabajarlo tanto psicológicamente como de manera eh, clínica.
0: Claro que sí, súper importante lo que dices porque sí, de hecho uno de los objetivos de este podcast
1: es hablar de
0: fertilidad y de salud hormonal y salud reproductiva. Y del autoconocimiento, lo importante que es, porque claro, por muchos años nos dijeron que la regla debe doler, que está bien uh -huh. que suela, que ser mujer es doloroso. Etc. Exacto. Y como tú dices, por el mismo hecho de haber crecido con ese mensaje, entonces empieza un sangrado muy abundante, lo confundo con la regla. Tengo muchos cólicos igual, confundo con la regla porque como la regla duele, entonces normal, me está viniendo la regla y no pasa nada, pero claro, se puede puede dando en curso un aborto
1: como mencionas. Así es. Entonces, esto es lo que hace que estas estadísticas no tengan eh, a pesar de que son oficiales sí uh -huh. es, está esta creencia de que hay muchísimos casos fuera que no se contemplan dadas estas circunstancias alrededor de, de los mitos y la, las culpas o las vergüenzas que nos pudiera generar el poder vivir esta experiencia y porque se generan estas culpas o estos miedos porque nadie nos habla que esto ocurre que esto es más común de lo que nos, eh, nosotros nos uh -huh. podríamos imaginar, yo podría asegurarte como te comenté me parece en el otro podcast yo podría asegurarte que al menos conocemos a una mujer que ha pasado por esta experiencia, pero como lo vivimos en soledad o lo viven en soledad esto nos lleva a, a verlo como hechos aislados como casos que llegaran a ocurrir muy eh, esporádicamente. ¿no?
0: Y muy lejanos tal vez, y claro. Estamos Exactamente. Estamos conscientes de que nos podría incluso tocar y, y como digamos de estar preparadas de alguna forma por si eso, eso ocurre entonces justo ahí quería preguntarte, eh, ¿Qué tan difícil puede ser, digamos, cursar estas pérdidas poniendo dos casos? Eh, una uh -huh. mujer que tal vez tuvo una pérdida antes de las 12 semanas en el primer trimestre que no sabe ni siquiera el sexo de su bebé, si fue varón, si fue mujer. Uh -huh. Entre una mujer que tal vez ya sabe el sexo de su bebé ya lo vio en ecografía, ya lo siente, ya siente sus pataditas, eh, sus movimientos, ya incluso está pensando en su nombre. Eh, ¿Cómo estas dos dinámicas o estos dos procesos eh, se pueden vivir? Tú que has acompañado a mujeres con estas pérdidas, ¿podríamos hablar de un duelo en los dos casos? ¿O en el otro caso tú crees que es un poco más fácil y lo digo entre comillas porque uh -huh. cualquier tipo de pérdida eh, sea como sea que se vive en el momento clínico, digámoslo así. Así es. Eh, en el momento emocional o en el tema emocional se vive, eh, sin duda, cada uno vive esto de, de formas distintas, pero ¿cómo podríamos dividirlo en estas dos
1: eh, etapas, digamos, el aborto espontáneo
0: o el aborto tardío, como lo mencionaba?
1: Claro, y fíjate que me da mucho gusto que me hagas esta pregunta porque, bueno, primero porque es muy importante conocer la respuesta, sobre todo si no soy eh, directamente la persona que está viviendo la pérdida. Es decir, si yo lo veo como abuelo, como hermano, como inclusive como médico. Ajá, exactamente. Y entonces me voy a permitir leerte un texto que me compartieron hace ya bastantes años. Claro que sí. Y que me encantó porque ahora ya con toda esta experiencia veo que, que es real. Y bueno, este pequeño fragmento dice, pero al menos fue al principio, pero al menos no sufrió, pero al menos no dio tiempo para amarlo, pero al menos no vivió para sufrir, pero al menos no vino con problemas, pero al menos no fue más adelante, pero al menos eres joven, pero al menos hace tiempo ya, pero al menos estás bien, yo no lo soportaría, pero al menos tienes otros hijos, pero al menos puedes tener otros hijos, no hay ningún pero al menos que tenga sentido. Perder a un hijo duele, sea aborto inicial o tardío, sea en la panza o ya en los brazos. Son planes frustrados, una vida que no será vivida, los primeros pasos que no serán dados, las prendas que no serán usadas, un vientre vacío, una cuna vacía, dos brazos vacíos, un amor que se queda en el pecho, asfixiado, sin tener a dónde ir, un dolor que duele en el pecho, duele en el alma, desgarra. Si no sabes qué decirle a una madre o a un padre en duelo, regala un abrazo en silencio o un lo siento mucho, estoy contigo. Pero nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, minimices el duelo, porque eso lastima y hará que duela aún más. El duelo es para siempre, no tiene fecha de caducidad, así como el dolor no tiene cura. No es una debilidad, es un hecho. Madres y padres de bebés fallecidos son los seres más fuertes que podríamos conocer. Se esfuerzan desde el amanecer para salir de la cama y enfrentar otro día. Se esfuerzan para seguir viviendo, para ver personas, para trabajar para enfrentar los recuerdos que vienen a la mente, para ver a otro bebé y no tener al suyo en brazos, solo transformados por el dolor y guiados por el amor. Perder un hijo duele, va a doler siempre. Y fíjate, este, este texto ya traducido un poquito más a la situación psicológica, mm -hmm. eh, me encanta porque, eh, te digo, de acuerdo a la experiencia que yo he podido ver, inclusive me ha tocado ver personas o tratar con personas que han tenido una pérdida, eh, ya sea de, de aborto o de pérdida eh, ya un poco más avanzada, uh
2: -huh. y que
1: posteriormente pierden a un hijo en un accidente, por alguna enfermedad o por alguna otra situación,
2: uh -huh. pero
1: ya eh, avanzados los años. Y, y me sorprendía al principio, ¿no? Eh, eh, yo decía, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Eh, puede doler un poco menos o, o puede ser la situación más fácil de sobrellevar. Uh -huh. Sin embargo, aunque no generalizo, porque cada caso es diferente, claro. desde mi perspectiva como psicóloga y naturalmente desde la experiencia acompañando, de manera general, pues no es fácil perderlo nunca, ¿no? Siempre se percibe como una pérdida que se da demasiado pronto y siempre va a ser muy dolorosa. Algo que, que siempre me refieren es, yo no te podría hablar de, yo perdí a mi bebé a las cinco semanas de gestación, uh -huh. pero si lo hubiera perdido a los cinco años, entonces multiplica esas semanas por eh, las tantas semanas que serían cinco años y entonces me va a doler más totalmente lo contrario, inclusive en muchos casos, en los que se da esta pérdida, y como socialmente lo vemos como algo antinatural, el perder a un hijo, o, o que un hijo muera antes de que muera el padre, uh -huh. se da que, que esta situación, la vives, al ser una pérdida de este tipo, la vives en silencio, y eso lo vuelve un poquito más difícil, ahora, lo que, lo que perdemos en este caso, no solamente es eh, decir, pues ya perdí a, a mi bebé, a mi hijo. Sí. Lo que sucede es que recibes muerte de entrada recibes muerte cuando lo que esperas es vida, ¿no? Eso ya es un shock muy, claro. muy importante. Pero tenemos aquí otra parte bastante importante que es expectativas, deseos, ilusiones, fantasías,
0: sueños sí. que se
1: pierden totalmente. Sí. Y entonces aquí esta, este dolor, se ve reflejado en el yo no lo vi, o, o yo no vi evolucionado mi embarazo, yo no vi una ecografía, yo no vi que diera sus primeros pasos, yo no vi, yo no lo cargué, que ese es un factor bien importante para elaboración de duelo cuando se da la, el embarazo ya un poquito más eh, avanzado, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí no hay nada de esto. Vivimos eh, es como, como estar eh, hasta cierto punto en, en un cuarto oscuro en donde de repente te, o en un cuarto de manera general, ¿no? Y, y de repente te apagan las luces y no sabes para dónde para dónde ir, no sabes qué hay ahí, no sabes si te puedes agarrar de algo, te empiezas a hacer muchísimas preguntas. Entonces, eh, este impacto, más allá del tiempo en el que se dé tu pérdida, va a haber dolor siempre. Y uh -huh. quizá no podemos hablar, o sería muy difícil hablar de cuál duele más que el otro, porque cada uno se vive desde una perspectiva distinta. Bueno. Eh, Jorge Bucay nos menciona en un libro bastante famoso que se llama El Camino de las Lágrimas, que uh -huh. socialmente, cuando este, este duelo se da, el mayor sufrimiento o, o este, este sufrimiento se da en mayor intensidad incluso, cuando pierdes, eh, o, o mayormente, que cuando pierdes a alguien que sí conociste, justamente debido a todas estas uh -huh. expectativas que se han que se han dado, ¿no? Entonces nos encontramos con que va más allá del tiempo que haya durado tu embarazo. Lo importante y lo relevante, y lo que siempre voy a recalcar, es que este proceso lo vives en soledad, inclusive si hay una pareja a tu lado, porque uh -huh. entonces se empiezan a ver otras situaciones de comunicación, de que los duelos se viven de una manera totalmente distinta, uh -huh. de que a lo mejor la familia quiere acompañarte, y esto también lo dejo muy en claro, para ni como familia o como amigo quizá no es no es eh, tan fácil decir alguna palabra o acompañar porque nadie nos enseña sí. nadie nos dice que esto puede ocurrir tú lo mencionabas muy acertadamente ni siquiera nosotras como mujeres somos conscientes de que esto puede llegar a pasar
2: uh -huh. y tampoco
1: se trata de vivir en la paranoia por supuesto no claro. pero pero es algo que que finalmente es una posibilidad y mientras más estemos informados, es quizá un poco más fácil que podamos procesar este tipo de pérdidas. Entonces, cuando se llega a dar y yo lo comunico, ¿qué sucede allá afuera? ¿Qué me reprimen? ¿Qué me callan? ¿Qué me dicen que estas emociones deben de durar cierto tiempo? Es decir, si mi pérdida fue hoy, eh, esperamos que ya para una semana después, un mes después, ya todo sea eh, paz si y fuera. felicidad. Exactamente, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Entonces, el redireccionar este tipo de pensamientos el redireccionar el apoyo que nosotros damos, no lo dudo, con todo el amor y con toda la buena intención es bien importante
0: Sí, sin duda, y creo que como tú decías, no, no existe una medida en semanas versus el dolor que pueda sentir o sea, cada persona tendrá su, su duelo y su proceso y si claro. a eso le sumas lo que tú nos dices, que no nos enseñan y no estamos preparados para una situación como esta eh, lo digo yo, pasa también en el sistema médico, en el sistema de salud o sistema sanitario, como sea que se conozca en el país en donde nos estén escuchando.
1: Por supuesto. Por supuesto. Los
0: médicos, las enfermeras, tampoco están preparados. Y yo, preparando eh, la temática para este podcast, escuchaba videos en YouTube de, de chicas que habían tenido pérdidas, estaba metida en foros, había leído testimonios. Y casi todos, por no decirte todos, siempre mencionaban eh, el tema este de que no hay un acompañamiento en el sistema de salud. Así es. Porque, claro, hay un paternalismo, entre comillas, de no le digamos la verdad a la paciente o digámosle algo a medias, ocultémosle las cosas, hablemos solo con el esposo. Eh, sí no sé, también el tema, se repetía mucho también el tema de que no te preguntan cómo quieres que suceda. Tal vez deciden por ti, eh, no te preguntan eh, si quieres tal vez un momento a solas con tu esposo, con tu pareja o con quien sea que te esté acompañando o si estás incluso sola y necesitas Así pensar, es. si te dan una o dos opciones, necesitas pensar cuál de esas opciones quieres tomar. O incluso si te quieres dar, tal vez si no es algo emergente, no es algo en lo que tu vida esté corriendo riesgo en ese momento y puedes tal vez tomarte un día para salir de la clínica y decidir, pensar, irte a un lugar donde tú quieras tener la paz y la tranquilidad para decidir qué hacer, no, no existe eso. Entonces, y también después cuando ya viene el procedimiento, igual, no te preguntan si quieres ver el cuerpo del bebé, no te, preguntan, no te preguntan absolutamente nada. Si lo quieres cargar, como dices tú, si ya es un, una etapa un poco más avanzada y eso y eso fuera posible. Incluso no, porque había leído igual eh, algunos testimonios eh, dolorosos de, de mujeres que, bueno, habían tenido la pérdida y habían visto a sus embriones, o sea, embriones pequeñitos Exacto. en sus manos. Y ni siquiera te lo preguntan, o sea, existe una violencia, entre comillas, digo yo, en el, en el sistema de salud que, que alzo mi voz y que por, por todas las chicas que, que han pasado por esto, claro hay mucha incomprensión, mucha falta de empatía. Y, y tú que has estado con varias mujeres acompañándoles, ¿cómo, cómo
1: ves este, esta situación? Sí, sí, sí. De hecho, mencionaste algo muy importante. En el sistema de salud, y esto lo, lo digo eh, no como experiencia como mujer, sino en la experiencia que me ha dado este acompañamiento psicológico, uh -huh. lo, que, lo que he podido observar, lo que he podido eh, conocer es que en el sistema de salud se tiene la creencia de que si tú cargas a tu bebé o si tú te quedas con, con este embrión, como lo decías hace un rato, ¿no? con, con este hijo, y uh -huh. digo, no me quiero meter mucho en, en situaciones clínicas o, o legales porque estarás no. de acuerdo, y, y, y si no, dime. <risa> que, que mi perspectiva como madre va a ser totalmente diferente a la perspectiva que tenga el médico. Entonces, yo no le voy a llamar feto, yo no le voy a, a llamar embrión, para mí Exacto. va a ser mi hijo. Exacto. Entonces, eh, eh, cuando se suceden eh, estas pérdidas, estas experiencias, el sistema de salud tiene la creencia de que si tú lo cargas, de que si tú tienes algún tipo de contacto, de que si tienes este, estos minutos uh -huh. con tu hijo, tu dolor va a ser mayor, que vas a, a, a sufrir, que, que este sufrimiento se va a incrementar, inclusive que puedes tener algún otro tipo de, otro tipo de, de situación psicológica, que va a ser más complejo, ¿no? Que tú puedas superarlo. Y en mi experiencia, en la experiencia de muchas mujeres, es todo lo contrario, que tienen este, este confort hasta cierto punto uh -huh. de decir, lo pude cargar, lo pude besar, le pude tomar una fotografía, porque esto es lo único que yo voy a tener. Uh -huh. Más adelante yo ya no voy a tener otro tipo de experiencia con mi bebé, Uh -huh. Y entonces, al momento en el que yo me puedo despedir de él o que puedo llevar a cabo otro tipo de ritual, esto se va a quedar conmigo. Esta experiencia, a pesar del dolor, tengo la experiencia de haberlo tocado, de haber sentido su piel, de haberme tomado una fotografía con él, quizá la primera y la última. Uh -huh. Entonces, sí es cierto, quizá no lo, no lo vean ellos como una situación de, de violencia, desde mi punto de vista, sí podría ser hasta cierto punto, no de manera eh, consciente o voluntaria, por supuesto, ¿no? Exacto. Pero sí, sí trasgredes eh, esta voluntad, esta, esta toma de, de decisiones por la, eh, de parte de la mujer, inclusive a veces de la pareja, pero mencionabas también algo bien importante, ¿no? No, no hay este conocimiento de cuáles son mis opciones. Uh -huh. No no me dicen si puede ser, por ejemplo, tenemos el manejo expectante, tenemos el manejo eh, a través de, de medicamento, uh -huh. el de grado Entonces, yo no tengo el conocimiento de, de elegir o, o de siquiera de, de saber ¿no? qué es lo que va a suceder en este procedimiento. Insisto, con la creencia de que si yo te lo explico, va a ser más doloroso para ti. Uh -huh. Y, y va más allá de esto. Yo de, de verdad he visto situaciones totalmente diferentes, inclusive en alguna ocasión me tocó acompañar a una persona que me decía, cuando yo perdí a mi bebé, llegó el embarazo a término, pero cuando se da el momento del parto nace y resulta que el bebé, pues ya estaba muerto,
2: uh -huh.
1: y me dicen, oye, fíjate, existe esta posibilidad de que tú puedas pasar junto con tu pareja algunos minutos con él, que te despidas, que lo abraces, y ella se negó totalmente, sabes, que no me interesa, eh, pues mi bebé ya se fue, y Adiós, claro. ¿no? Pero, ¿qué sucedió años después? Ella se empieza a integrar a, a todos estos foros, a estos grupos, inclusive ya elaborando su duelo en, en, en terapia, uh
2: -huh.
1: y me dice, no te imaginas cuánto me arrepiento de no haberlo tocado, porque me doy cuenta ahora que hay otras mujeres que no tuvieron esa oportunidad porque el bebé era muy pequeñito. O sea, ni siquiera se dieron cuenta de en qué momento sucedió el aborto, ¿no? Simplemente sucedió y, y qué pasó con, con este hijo, no lo saben. Y yo tuve esa oportunidad y la desperdicié. Ahora, ¿qué es lo que nosotros trabajamos de este lado? Naturalmente, eh, esta situación de culpas, ¿no? Tomaste la decisión que creíste buena en ese momento. Y, y tampoco está, está muy padre ¿no? que, que te estés castigando, ¿no? Claro. Entonces, pero al punto que, que voy es que con esta experiencia, con todo lo que me pueden estar eh, platicando estas personas, hombres y mujeres, es 100% prefieren tener este contacto o tener esta, poder tener esta toma de decisiones de, de qué va a suceder una vez que este hijo ha muerto.
0: Wow, sí, creo que es algo que de alguna forma se está visibilizando actualmente porque con el COVID, me imagino que ha pasado también en México y bueno, en varios países. Lastimosamente muchos familiares, amigos, conocidos han entrado a, a terapia intensiva con esta enfermedad. Así es. Y no los hemos vuelto a ver porque por temas de seguridad no te pudiste despedir, no es lo mismo que el médico te haya dicho, ¿sabe qué? Esta es la última noche de su padre, de su hermano, de su tío, de su abuelo. Uh -huh. Despídanse porque no pasa de mañana. Que, que he escuchado muchos casos de personas con enfermedades terminales que los médicos les dicen, o sea, ya este es el momento de la despedida sí. y, y de alguna forma la familia, con todo el dolor y todo, de alguna forma se puede despedir. Pero claro. con esta enfermedad igual, no, no te puedes despedir. Después, incluso al principio de la pandemia, ni siquiera podías tener el cuerpo, porque en Ecuador, sobre todo, sí sí si, si pasaba en México también. Eh, se incineraban los cuerpos por el miedo este de que igual podría haber contagios y había mucha manipulación en el entierro, en el funeral. Incluso ni siquiera al principio habían entierros ni funerales. Entonces creo que es un tema que, que de alguna forma eh, a gran escala con la pandemia se está visibilizando y creo que todos estamos de acuerdo en que eh, si bien la muerte es dolorosa y ver partir a un familiar, a un conocido, a un amigo es doloroso, imaginarnos que igual algún ser, un, un pequeño ser que estuvo creciendo en tu cuerpo y no te puedas despedir, creo que sin duda eh, es muy, muy doloroso.
1: Sí, por supuesto, y es un ejemplo muy, muy gráfico, una descripción muy gráfica, ¿no? Entonces, eh, en alguna ocasión, alguna persona me decía recientemente, ¿no? Si estas experiencias que se han dado a raíz de la pandemia y entonces llegan personas y me dicen, es que se fue, se murió tal familiar o mi esposo o mi hijo y no me pude despedir y esto me, me causa una situación de irrealidad y yo no lo quiero asimilar porque no fue algo palpable, no fue algo que yo vi, yo no lo vi en el auto, en el ataúd o no lo despedí en el hospital o, o, o cualquier otra situación. Entonces, ¿por qué en mi caso, si yo tuve a mi bebé, que sí hubo a lo mejor esta pancita, que hubo evidencia de que estaba en embarazo, uh -huh. una ecografía o cualquier otra evidencia, ¿no? Creo que en este caso sería lo de menos, ¿no? El hijo existió. Uh -huh. Entonces, ¿por qué a mí me niegan la posibilidad de, de elaborar mi duelo, no? O, o me dicen, ¿sabes qué? De esto no hables o, o ya no le llores o Piensan otras cosas. Como si fuera así de sencillo. Y fíjate que hay un ejemplo que, que me encanta en el sentido de, de la comparación, ¿no? Alguna vez, platicando con, con otra chica, bastante joven ella, y me decía, es que me dice, tú eres joven, puedes tener otro hijo. Ok, sí, puedo, a lo mejor puedo tener otro hijo o muchos otros hijos. Uh -huh. Pero no, ninguno va a sustituir a este que acabo de perder. No. Entonces, cuando esta persona me dice, si mal no recuerdo, fue su suegra la que le dijo, ¿no? Que que pues podía sustituirlo, ¿no? en, en pocas palabras, ¿no? wow. Y le dije, oiga, suegra, entonces si usted se muere, como mi suegro está vivo, se puede casar y entonces ya no importa, porque la nueva mujer puede ser la mamá de, de este chico, ¿no? Wow. Y le dijo, no, ¿cómo crees? Si yo soy su mamá, es lo mismo, es la misma situación. No puede sustituir una persona con otra, sea un amigo, sea un hijo, sea un papá, sea un hermano, no importa lo importante es que todas las personas somos únicas, ¿no? Entonces, no puedo sustituir, si no la puedo sustituir a usted por otra, por otra persona, o él no puede sustituir a, a usted que es su madre por otra señora que ahora sea su madre, entonces, ¿por qué yo habría de sustituir a mi hijo, no? Claro. Y es, es un ejemplo bien, bien claro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y sobre todo pienso también que, el tema de la sustitución puede ir mucho más allá, porque claro, hay muchas mujeres, yo lo comentaba en el episodio 2, que les recomiendo que se lo escuchen también, eh, que mi madre tuvo un aborto espontáneo y un aborto provocado, y yo no lo sabía hasta más o menos hace tres años, tres años, por ahí. Entonces, ese tipo de secretos, si ahora estamos hablando y diciendo que hablar del aborto si bien se está haciendo más y hay, hay más ruido, digámoslo así, al respecto. Sí. Hace 20, 30 años era como prohibido hablar de eso y si pasó nadie se acuerda. Entonces, sí, claro. ocultar eso en las familias era como normal. Entonces, claro, llegaba el, el bebé eh, sustituto, entre comillas, y tienes sí. una carga eh, incluso a nivel inconsciente, me imagino yo tú, tú que como psicóloga nos podrás decir, pero claro, sí. hay una carga inconsciente, es como que ya te están nombrando el sustituto de alguien que no, no está, no está entonces es como que tienes que cumplir el rol que iba a cumplir el que estaba antes de ti. O sea, todo ese tipo de cosas también afectan, digamos, eh, muchísimo a, a tu futuro bebé o a tu futuro, eh, futuro hijo que, que decidas tener después de haber tenido una pérdida, sea voluntaria o sea de forma
1: espontánea. Exacto, y fíjate que algo que suele suceder mucho es, eh, yo me embarazo, quizá no me enteré que era niño o niña, pero en, en mi imaginación, pues era niño y le puse X nombre, ¿no? uh -huh. entonces sucede el, el aborto y se da este proceso entre comillas de superación, y ahorita uh -huh. te voy a explicar por qué lo digo que entre comillas, uh -huh. busco ahora un nuevo embarazo o se da, incluso sin haberlo planeado, Ajá. Y entonces resulta que me confirman que es niño, nace y le pongo el mismo nombre que el uh -huh. hijo anterior. Wow. Desde ahí, como tú bien lo mencionas, yo ya le estoy dando esta carga y al hijo anterior no le estoy dando el lugar que le corresponde, uh -huh. porque existió.
2: Uh
1: -huh. Ya más allá de, de, que, de que haya podido cumplirse el embarazo o de que no haya nacido con vida. Uh -huh. El punto es que existió y entonces ahí estás, estás quitándole ese lugar. Y ahora este bebé, ¿en dónde va a quedar? Y lo que también suele suceder mucho es que nos volvemos como padres, que uh -huh. eh, nos volvemos bastante aprensivos, nos volvemos muy, muy sobreprotectores. Porque como el anterior lo perdí, no quiero que me vuelva a suceder. Y entonces estos apegos que se llegan a generar a, a raíz de estos duelos no trabajados o de estos duelos no superados, uh -huh. me ha, hacen que ahora yo a este bebé lo pues casi casi le queda resolver la vida, ¿no? Wow. Entonces, es, estarás de acuerdo también aquí la situación tan impactante, ¿no? Porque, ¿cómo voy a dejar desprotegido yo a, a este hijo si no le estoy brindando las herramientas para que pueda valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y digo, como este podría haber muchos otros ejemplos, efectivamente, a raíz de no darle el lugar que le corresponde a cada uno. Wow,
0: Sí, sin duda es algo bien, bien importante y por eso hablar de estos temas no solamente a nivel um, de, bueno, me voy a un foro a escuchar lo que pueden decirme otras chicas que hayan vivido esto, sino de tomar terapia, poder transitar ese duelo, hacerlo en pareja y también hablarlo con la red de apoyo más cercana, con tu familia, hermanos, padres, sí. etcétera, para poder, digamos, en conjunto poder superar. Eh, y bien nunca se olvida... Yo creo que es algo que claro. queda y siempre va a quedar la huella, pero de alguna forma transitar con eso eh, y poder seguir adelante es, es bien importante, por eso justamente tomar terapia. Quisiera hablar del embarazo ectópico, algo que muchas mujeres lo vemos lejano o pensamos que casi nunca lo hemos escuchado o si lo hemos escuchado tal vez porque vimos algo en la televisión o alguna vez alguien nos contó y ni siquiera sabemos bien qué significa. Eh, te lo cuento porque, bueno, tenemos una persona que, que, que me dijo que si podríamos hablar un poco de este tema en el podcast. Es una persona sí, claro. que sigue en tribufertil.com Ella tuvo una experiencia bastante eh, rara, por decirlo menos, no, no sé cómo catalogarla. Ella uh -huh. ni siquiera sabía que estaba embarazada. Llegó a hacerse un control ginecológico en un hospital, le hicieron unos análisis y le dijeron, tienes un embarazo ectópico en curso eh, y, bueno, voy a llamar a las personas para que te metan a quirófano porque te tenemos que operar. O sea, ella ni siquiera pudo asimilar Así es. el hecho de que un embarazo se produjo y ya la estaban llevando y entubando en una camilla para hacerle una cirugía. Ella ni siquiera sabía qué cirugía le iban a hacer. No le preguntaron nada. Y, bueno, lastimosamente... Eh, el embarazo llegó a afectar una de sus trompas y ahora padece, digamos, infertilidad, porque una de sus trompas no existe, no hay trompa, y solamente tiene una. Ajá. Reduciendo sus posibilidades, digamos, a, al 50%, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, se podría considerar, o tú cómo lo ves, se podría considerar que un embarazo ectópico, eh, tomando en cuenta este caso, también tendrías que transitar un duelo. ¿Cómo podrías, digamos, de alguna forma superar un poco este tema para que te permita continuar? Porque esta es una mujer que está buscando su embarazo, está buscando su bebé, pero con esta experiencia, sin duda, creo que de alguna forma eh, todavía no, la, no puede soltar lo que le pasó
1: y todavía no puede
0: transitarlo de la mejor
1: manera. Sí, claro. Eh, aquí es... Es importante recalcar que no solamente se dio la pérdida de, de este hijo, estamos hablando de otras pérdidas. En este caso podría ser la pérdida de la fertilidad e inclusive en determinados casos puede hablarse de la pérdida de la salud. Uh
2: -huh. Entonces,
1: aquí estamos hablando de, de muchas pérdidas, ¿no? incluso en situaciones que no sean embarazo tópico Hablamos de que hay pérdida del de hijo, hay pérdida de la composición familiar si es que ya te la habías imaginado o si eras consciente de que existía. Ajá. En este caso, que ni siquiera sabías o, o no pudiste procesar el hecho de que estabas embarazada, Ajá. aquí es, es una pérdida, inclusive, me atrevería a decir que de las más impactantes, como en los casos en los que se da el aborto y uh -huh. tú no lo sabías, ¿no? Entonces, puede ser que se lleguen a generar todos estos sentimientos de culpa porque a lo mejor no lo supiste, porque... ¿Consideraste que a lo mejor pudiste haberte enterado antes? Y aquí es bien importante trabajar sobre esto, principalmente en, en terapia, porque sí. al final del día no es tu culpa, no es tu responsabilidad que haya sucedido de esta manera. Quizá no pudo haber ocurrido de otra forma pero también nos invita a lo que decíamos en un inicio, a conocernos, a estarnos en monitoreo. Yo no, no conozco en específico este caso, ¿no? hablo de manera general, uh -huh. porque inclusive también es válido. Puede darse el caso de que tú tienes control sobre, o, o tienes cierto control sobre tu salud y, te, y vas a chequeos y se da, porque puede suceder y es totalmente válido. Es algo que, por lo que no nos debemos exactamente, es algo que, que no nos debemos de, de, de sentir... Eh, culpables o responsables de que haya sucedido. Y aquí también volvemos a la situación en el sistema de salud y la importancia de eh, tomar esta, estas terapias o esta, este acompañamiento en, ambos, en ambas situaciones. Porque sucede que puede generar, inclusive eh, el impacto de esta noticia nos puede generar trastornos de estrés postraumático, nos puede generar ansiedad, nos puede generar un pánico terrible hacia los bebés o hacia un embarazo, puede generarme depresión severa uh -huh. eh, eh, en diferentes eh, grados, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Nos puede generar inclusive ideas e, e intentos suicidas. Y eso es algo de verdad que, que a mí me wow. parece muy importante recalcarlo porque esta, de manera general las pérdidas pues son, son muy fuertes, no más allá de cuál sea tu pérdida, siempre te va a generar este dolor pero si no tenemos esta precaución al momento de dar la noticia uh -huh. sí se puede generar un impacto mayor, insisto, en este caso yo no sabía que estaba embarazada, yo no sabía a lo mejor no sabía ni siquiera que podía darse un embarazo ectópico o que es un embarazo ectópico, yo no conozco cuáles serán los procedimientos no sé el riesgo al cual me voy a someter eh, cuando uh -huh. suceda esta cirugía. No sé qué va a suceder después cuando yo busque ahora mi bebé arco iris, y con bebé arco iris me refiero a estos bebés que nacen después de haber tenido una pérdida, uh -huh. el embarazo y el crecimiento se da pues, favorablemente. Y entonces puede generarse estos miedos, pueden generarse estas, estas culpas, puede generarse este pánico de que me vuelva a suceder lo mismo. Y, y si no lo hablo, si no lo externo, esto me genera muchísimos más conflictos. Y ya en, en el otro podcast lo, lo habíamos comentado. Me uh -huh. encanta este ejemplo de, de la bola de nieve, ¿no? Uh -huh. Es pequeñita, pero entonces, conforme pasa el tiempo y te empiezas a, a, a quedar con esas dudas, con esas emociones, con esos pensamientos, lo único que hace esta bola es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y en algún momento te va a envolver por completo y no vas a saber ni por dónde abordarla. Nunca es tarde para tratarlo. Eso sí es bien claro. Eh, especificarlo. No hay un tiempo. Puede ser que tu pérdida se dio hoy, pero no la trabajes hasta dentro de dos meses o tres meses o un año o veinte. Realmente no importa. Lo importante es sí trascender esta pérdida. En este caso, trascender las dos pérdidas, porque al final de cuentas, cuando, cuando sucede esta situación de fertilidad, eh, en, es, es importante ¿no? que a medida de lo posible, pues el cuerpo esté lo más sano y lo más completo posible. Entonces, es importante trabajar ahora en una perspectiva totalmente distinta desde, desde el punto de vista terapéutico. Sí, sin duda. Creo que
0: la recomendación principal es, como tú decías, eh, no hay un tiempo específico, pero sí lo importante es tomar terapia y dejarte acompañar porque son cosas que, claro. que van a ir creciendo y creciendo y luego no vas a saber cómo manejarlas. Y incluso como mencionábamos hace un, hace un momento, puede impactar a tus hijos, a los, a, los, a los que tienes actualmente o a los que vas a tener. Entonces, es, es un tema bien, bien interesante y por eso es que creo que en Tribu Fertil siempre estamos eh, en pro de la salud emocional, de la salud hormonal, de la salud reproductiva, porque es súper importante y súper trascendental. en. Leí en algunos artículos que, bueno, en varios países en Europa, por ejemplo, si tú tienes una pérdida a partir de las 20 semanas, puedes incluso eh, anotar en el registro civil al que hubiera sido tu hijo o tu hija, ponerle el nombre, los apellidos y darle uh -huh. incluso un, un entierro similar al, al, al que le dieras a un familiar, a un ser querido. Eh, Así es. En, en Europa, sin duda, creo que nos llevan <risa> varios años de de, Así es. de de ventaja, digamos, tratando estos temas, y me encanta mucho cómo, cómo lo hacen en varios países. ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar? Porque, lastimosamente, en Latinoamérica ya hemos hablado de que eh, nos guste o no el sistema de salud es como es. Y para cambiar van a tener que pasar varios años y van a tener que pasar varias cosas. Eh, estar sin duda informadas de nuestras opciones, informadas de nuestras opciones, es algo muy importante. Poder tener el poder de la decisión de qué hacer y qué no hacer. Pero, eh, ¿qué recomendaciones tú nos darías, ya habiendo acompañado y habiendo escuchado varios eh, casos y testimonios de mujeres y parejas que han pasado por esto, de cómo hacer tu proceso de alguna forma un poco más llevadero en el momento, tal vez darle un nombre, hacer una cajita, dentro de la cajita poner algo que ya le hayas comprado, hacer tal vez un entierro simbólico, etcétera. ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar que de alguna forma, si bien vas a seguir transitando un duelo, pero te van a poder ayudar a sobrellevar este tema y, y de alguna forma digerir un poco más la situación?
1: Claro, definitivamente la situación es totalmente distinta de entrada por, por el tipo de acompañamiento en algunos países, como ya lo mencionas. Uh -huh. Se da que ya el, el profesional de la salud, eh, médico, ginecólogo, enfermera, independientemente de quién se el encargado de dar la noticia, ahora está acompañado también por un profesional de la salud mental y juntos pueden dar esta noticia y dan este acompañamiento tan importante durante los uh -huh. primeros momentos al, al, eh, cuando te dan esta noticia. De este lado, ¿qué es lo que nos, nos toca trabajar o lo que podemos trabajar mientras hacemos todos estos cambios, estas transiciones tan importantes? ¿no? Porque sí. va, va desde, desde visibilizarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo quiero que la situación cambie o si yo pretendo que mi hijo pueda ser nombrado, que pueda ser uh
0: -huh. eh,
1: identificado, que pueda ser eh, tomado en cuenta, ¿debo de empezar por mí? ¿Y cómo puedo empezar? Expresándolo hablando, mencionar su nombre, ponerle un nombre es bastante importante. Uh -huh. eh, en algunos casos, tú decías hace un momento, no quizá no me interese si era niño o niña, pero quizá llámale intuición si tú quieres, ¿no? En algunos casos le dicen, mira, yo no, yo no tuve la certeza de que haya sido niña, pero la nombré así. Yo uh -huh. no supe que era niño, pero lo nombré así. Uh -huh. O por el contrario, yo no supe si era uno o el otro, le pongo un nombre neutro, pero lo nombro. Uh -huh. Desde... Momento, y, y lo mencionaba yo hace un ratito ¿no? si mi pérdida de manera general no tiene un nombre y por eso me es difícil procesarla entonces ¿cómo facilitarlo? dándole un nombre a este hijo a este, a este ser que existió que yo pude tenerlo en mi vientre que independientemente de la situación por las cuales no haya podido continuar su vida existió, entonces ya no es el bebé ya no es el feto, ya no es Cualquier otro otro, otro nombre. Ajá. Es determinado, específicamente el, el nombre que yo le decidí dar. Los mm -hmm. rituales de despedida definitivamente también son muy importantes, sobre todo en el caso de, de los abortos. ¿Por qué digo que especialmente en estos casos? Porque quizás más adelante pudiste tener la, la experiencia de darle un entierro, de haberlo cargado, de haberle tomado quizá alguna fotografía o, o hacer otro tipo de rituales que se harían quizá con una persona un poquito más grande. Ajá. Pero en el caso del aborto, difícilmente llegas a, a tener algo de, de, de este de este hijo, ¿no? Entonces, aquí sería lo importante de trabajar con esta parte simbólica, con esta... Pues, hay muchas... muchas eh, herramientas que podemos utilizar. Tú lo mencionabas muy bien hace un rato. Las cajitas de recuerdo, plantar un árbol, encender una vela y dejar que se consuma. Inclusive, algo que he visto que funciona con muchas parejas es, encienden su vela, casi siempre es, es aromática o es una vela especial,
2: uh -huh. y
1: se quedan ahí todo el tiempo hasta que se consume la vela, y, y ese es el momento que le dedican a, a este bebé, a decirle adiós, a despedirse. Uh -huh. Otra... Eh, herramienta que también podemos utilizar puede ser eh, el, alguna fotografía, puede ser de una ecografía inclusive de la prueba de embarazo ¿no? No. aquí cualquier cualquier cosa es válida, ¿no? eso es a lo que voy porque lo importante aquí es, es que tú puedas trabajar este duelo hay el, muchas técnicas que podemos trabajar y seguramente alguna se va a ajustar a tus necesidades, lo importante es que este hijo merece tener una identidad, que merece tener un lugar en tu familia, en la sociedad, dáselo no le temas hablar de él, no le temas a darle este lugar, a mencionarlo. Y tú como acompañante, no censures esta parte. Uh -huh. Es importante que, que, que este dolor se libere, que podamos darle este lugar, que podamos nombrarlo. Esto es bien importante para la mujer o para, para el hombre que tú puedas nombrar a este, a este hijo, que tú sepas que existió, que tú le des este lugar, que hables de él, contrario a lo que pensamos de lo voy a hacer sufrir o va a ser contraproducente. No, de verdad, es bien importante escuchar, es bien importante que tú en determinado momento digas eh, tu hijo o tal o eh, no sé, cual, cualquier tipo de, de acompañamiento que tú le puedas dar, ¿no? Sí. Eh, eh, las frases de las que tanto hemos hablado en otras ocasiones. ¿no? Uh -huh. Quizá no sabes qué decir es válido. No digas nada. No, Dios, no. Un abrazo puede ser suficiente. Es más, hay personas que me han referido, se sentó a mi lado, yo lloré, hablé, no me dijo nada y no tienes idea de cuánto me ayudó. Entonces, Podemos hacer muchas, muchos detalles que a lo mejor parecen pequeños, pero para las personas que están viviendo esta experiencia son realmente muy importantes. Y para ti que estás viviendo esta experiencia o la viviste independientemente de, de hace cuánto la hayas vivido, de verdad, créeme que habemos personas que estamos totalmente dispuestas a acompañarles y apoyarles durante esta lamentable pérdida, no importa si fue ayer, si fue hace 20 años, de verdad, no hay un tiempo para que tú lo puedas trabajar. Date la oportunidad y permítete sanar.
0: Wow, sí, sin duda, súper importante. Eso, darse la oportunidad y permitirnos sanar porque yo creo que la decisión y la acción está dentro de cada uno de nosotros y nosotras y no hay un tiempo, como decíamos. Hablando justamente de este acompañamiento tan lindo que tú haces, Adri, eh, cuéntanos por favor sobre unos talleres que ustedes eh, a través de Luna Café, porque bueno, si ya escucharon eh, el primer episodio, y si no, les cuento. Adri trabaja con la psicóloga Ángeles Canales a través de Luna Café. Pueden seguir en arroba luna café NDEX, que es Luna Café Noches de Expresión en Instagram, y también en Facebook, todos los jueves hacen un Facebook Live, súper interesantes temas y súper eh, buenos invitados hablando de varias temáticas de interés. Pero eh, en este momento quisiera que nos cuentes cuál es la temática de los talleres eh, que van a abordar, sobre todo tomando en cuenta esto de, de los
1: abortos. Exactamente. Bueno, aquí hay dos cosas que me gustaría mencionar. La primera es en cuanto a la terapia, al acompañamiento que, que estoy dando. Ahorita principalmente en línea, dadas las circunstancias a raíz de la pandemia, uh -huh. Entonces, desde cualquier punto de, de México o de cualquier otro país nos pueden estar contactando. ¿no?
2: Uh -huh.
1: y respecto a los talleres, abrimos un taller bastante interesante que se llama Despídelos con Amor, uh -huh. y este taller va dirigido a todas aquellas personas que deseen dar este primer paso para sanar, para superar la pérdida, principalmente para los padres, sin embargo no, no estamos eh, dejando fuera a otros familiares como los abuelos, los hermanos,
2: uh -huh. primos,
1: amigos, exactamente, ¿no? Entonces... Es, es abierto a estas personas que, que quieran superar esta pérdida inclusive si quieren saber cómo, eh, cómo acompañar qué hacer o, o qué decir también me pueden contactar y yo con gusto les puedo dar esta, les puedo dar esta asesoría los talleres los estamos abriendo para los días miércoles a las 6 de la tarde eh, hora de México uh -huh. también son totalmente en línea el costo es bastante accesible son 150 pesos eh, de México aproximadamente 7 o 8 dólares y eh, aquí también lo importante y lo que, lo que quiero compartirte y le quiero compartir a, a la comunidad de Tribu Fértil es que para ustedes tenemos unos descuentos especiales. De verdad, no se queden con, con las ganas, no se queden con, esta, con, este, con este sufrimiento para ustedes solas. De verdad, estamos eh, en la disponibilidad de, de apoyarles, de acompañarles y de ayudarles a superar esta experiencia.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. Creo que... El trabajo que haces, Adri, es, es maravilloso y no, no te equivocaste de profesión. <risa> <risa> <Muy> nada, <combinada. risa> Y eso es chévere porque creo que cumplir el propósito y que tus talentos, tus virtudes, tus valores y lo que hayas estudiado pueda aportar al mundo, no importa qué cantidad de personas, pero pueda aportar, Así realmente es. Es, es muy valioso y muy válido. Muchísimas gracias Adri por acompañarnos. Voy a poner todos tus datos en las redes sociales eh, y también debajo del episodio en tribufertil.com para que te contacten, sea por la terapia eh, individual o por los talleres que van a ir dando los miércoles. Agradecerte, Perfecto. <ríe> Agradecerte <ríe> mucho. No sé si quieras decir algo, algo finalmente, alguna despedida.
1: Claro, me gustaría eh, darles tres recomendaciones, eh, uh -huh. cuatro, perdón. Son tres libros y un cortometraje. Los libros son Roedores, Cuerpo de Embarazada Sin Embrión, de Paula Bonet, Las Voces Olvidadas, de Ángeles Claromont y Mónica Álvarez, y El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Y el cortometraje es eh, 12 Semanas, del cineasta Marc-André Girard. Es un cortometraje... Eh, pues tal vez un tanto crudo, pero tiene una historia de fondo muy bonita. Y aquí va, van a ver también la importancia de incluir a los niños pequeños cuando se da una pérdida de este tipo. Y pues agradecida por el espacio, espero que podamos seguir coincidiendo en, en muchas otras ocasiones, porque efectivamente, como lo decíamos en un principio, hay mucho de qué hablar y es complicado hacerlo en, en poco tiempo. Entonces, uh -huh. yo estoy abierta a, que, a seguir participando en esto y pues con confianza, si tienen algún, algún tema, alguna situación en la que les pueda apoyar, con gusto pueden contactarme.
0: Perfecto, muchísimas gracias Adri nuevamente, te mando un abrazo virtual desde Ecuador por escucharnos por estar pendientes de este episodio vamos a dejar los nombres de los cortometrajes y de los libros eh, debajo igual del episodio en tribufertil.com, no se olviden de escuchar nuestros episodios anteriores ya hemos hablado de nutrición de resistencia a la insulina, de medicina herbal, de psicología del aborto eh, provocado como les decía anteriormente y bueno agradecerles, mandarles un abrazo fuerte y no se olviden de seguirnos tribufertil.com la fertilidad más allá de la concepción.